0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月9日、えー、と、火曜日の7時26分です。うん。あの、すっかり、グッドモーニングボイスモードに戻った感じがあります。まあ、このモードはイリ,リュージョンなので、えー、一体何を持ってそのモードというのかっていうと、謎なんですけど、てかないんですけど、そんなものは。あの、寒くて、えー、まだ薄暗い朝。って感じ、まあ、これね、あのー、季節の変わりってすごいと思うんですが、今、えー、とあれなんですよあの赤外線のヒーターをつけて、かなり接近しているわけですが、えー、同じ空間で同じ時間にあの、ね、ネックの涼しいやつをやらないと、あの熱中症になる季節がいずれはやってくる。信じられない感じがするんですけどね。今この、えー、とこのの季節だと真、まあ、昼にここでやっても、まあ、なんとかストーブ抜きでもいけるかなぐらいな、ほかほかしてんなみたいなレベルで済みますが、えー、こんな毛皮はじゃないんだけどね、この,あのインチキなやつを身にまとっているわけですよ。これがね、えー、夏になるともう裸になってもダメだろうっていう勢いがあるんで、まあ、最近ほんと暑いですからね、でもちょっと信じられない感じが。すするわけですはい、えっ、ー、とですね、あの、強くお知らせっていう感じで、強くも弱くもないんだけど、1月の20日の,この東京ライフハーク研究会の、えー、ゲストに山崎さん、山崎隆明さんをお招きする、この会山崎さんだな。あの、お申し込みが未だゼロという、この1かもしれないけど、ゼロだというですね、あの、ちょっと、僕的には信じがたい。私としては、理解しがたい状況が続いていて、多分、これが理解しがたいのは私だけなんだけれども、ライフハック界に精神分析を持ち込むというのは、僕は、えっ、ー、と、もう、あれなんですね。えっ、ー、と、絶賛でやってるわけですね。だから、これがつまらないって感じがする人っていうのは、僕にはなかなか理解できないんだけど、多分これが面白いと思ってるのは僕を含めて、5人とかしかいなかったりするんですよ。この世の中に、今のところ。だから、これをやっぱりなんとかしていこうねっていうのが、あのー、何てうんですかね、今年の目標とかではないんだけれども、なぜなら今年中にそんなことができるとは僕は信じてないからなんですね。まあこれはえ50代の目標かな、僕にとっては。今50歳だから、60になるまでには一定の結果を出したい。もしかすると70になるぐらいになっちゃうかなってのもね、今回、この40代半ばに僕がこう大いにえと啓発されて、自分自身が大いにこうですね助けられた。フッドバイブスを広めるという活動は、クラゾノさんと話したことがあるんですよね。まあ、すごいバ,バクッと。クラゾノさんもそういう方の方じゃないんで、えーと、そういう方だった時代もあったんですけどね。<笑>えとまあ、5年ぐらいかなみたいに思ってたんですけど、5年とか全然とんでもないなって思ってるんですよ、今は。5年では無理だと。で、えー、10年かけ<笑>こ<笑>れもざっくりでしょ。だから10年というのはですね、すごい適当なんだけど、10年かければ、もしかするとな、みたいなものがあります。まあ、そこへ行くとですね、この J ・マス崎さんを中心としているタスクシュート協会は、なんか日の出の勢いなんですよね、私の感じでは。ちょっと他人事みたいに喋っちゃってますが、確かにタスクシュートを広めるというのも、僕の中では非常に重要なミッションというやつなんでしょうけれども、ただ、あれは僕の目では結構広まってるし、えー、広まるだけの、こう、えー、素地といいますか、あのー、そういう誘因も十分だなって感じを僕は持ってるんで、まあ、この流れをですね、えー、せき止めないように、あの必要な積極性を失わなければ私が、私としてはね、この、えー、ムーブメントはいける。っていうのがあるんだけど、精神不析の方は、この初店からめちゃくちゃつまずいてるんで、この考えられないことなんですけどね、ある意味ね。だって、あの、小此木慶吾さん、まあ、あ、今じゃもう名前知られていませんが、お好み慶吾さんとか、えー、北山さんかな、ちょっと名前が雑だ。えー、そしてまた土井卓夫さんですよね、もう。ミリオンセラーですからね彼らね彼は、まあ、みんながみんなミリオンセラーじゃないけどでもトータルの部数ではミリオンを大きく超えているだろうし土井竹雄さんは一冊でミリオンですからそういう時代もあったわけですよ精神分析というものの何、えー、て言うんですかねその潜在的な力については。今の方がやっぱり驚くべき事態なわけですよね。かわいはやおだって精神分析そのものではないかもしれないけど、やっぱりユング派で精神力道で無意識を扱うカウンセリングで、まあ彼だってトータルではミリオンなんてもんじゃないですよね。もしかすると1000万トータルで超えているんじゃないかぐらいな、そこまでいかないのかなわかんないですけれども。でもまあ、非常によく読まれていて、えー、本屋さんに行ってもかわいはやおコーナーが作られているレベルだったわけですよ。多分これこのままいくと10年後にはどうなってるか分かりませんが、まあ、でも日本におけるユングの時代があったよねぐらいになってしまう可能性も少なくないと思うんですよねで私はそれはやっぱりこうかわいはやを読んで救われてきた敵人間あのねえっ、ー、と誰だっけな誰だっけじゃなくて名前ははっきり分かってるんですけどどういう場所に伝わるか山田玲二さんという漫画家もかわいはやを相当読み込んでいるんですよね。そういう感じを十分受ける。で、今回ちょっとあの特集で、正月の特集をやってて、あ、そうなんだと思ったんですけど、宮崎駿さんもかわいはやを読んでなくは絶対ないと思うんですね。読んではいると思う。あれはユングだよねっていう感じしかしませんからね。彼からするとあれはパクさんのもの、えー、作業だったのかもしれないんですけど、最新,最新作の、昨日、賞を取ったというやつですね。でも、えっ、ー、と、つまり君たちはどう生きるかですけど、あれはユングですよね。ユングよく知ってる人にしてみれば。だから、唐が出てくるぐらいですからね。唐が出てきて賢者が出てきたらユングしかないじゃんっていう、その賢者はパクさんですって言われても困っちゃうぐらいな感じで、まあ、東畑さんなんか完全に、いや、ユングだよねみたいなことをあっさり言ってましたけれども、まあこれはね、解釈する人の解釈なんで、正解はありませんから、一切ね。えー、ユングでもなければ、パクさんでもないって、宮崎さんに言われても、なんとも言い返しようはないんですけれども、状況証拠ってものが、でも、この場合、大事ですからね。人文は状況証拠しかないでしょうから、非常にこう、そうなんですけれども、しょうがないんですけどね。いや、でも、このまま行くと、まあ、宮崎さんだって永遠に生きられるわけじゃないから、彼はね、なんか、不死鳥のように復活してきて、素晴らしいんですけれども、年を取ったらああなりたいなって思うんですけど、まあ、あれを地でやるのはなかなか大変なことなので<笑>、あの、まあ、お友達なのかわかりませんが、夜ロたけしさんとかも凄まじいですよね。ちょっと信じられないなっていう、うちの父の年齢のさらに重毯してるのに、うちの父のあの状況から、状態からして、なんでああなれるんだろうっていうのはあるんだけれども、まあ、そういう関係ない話ですけれどもね。いろいろもろもろをひっくるめまして、トラケンに山崎さんをお招きするというのは、僕からすると非常に大事な作業なんで、まあでもこれは僕だけがでもいいんですよね、当座はね。えっ、ー、と、まあ5年、少なくとも5年はかかる。今年の目標とかでは断じてないです。全然ないですね。今年中にどうこうできるような話だとは思ってないので、いいんですが、えっ、ー、と、まあぜひ、ちょっとでも興味がある人は、えっ、ー、と、こういうのにも、これやっぱりですね、先日言った通り、こういう話をしていくしかないんですけど、こういうところでもちまちまちまちまと。あの、この分析という観念を通じてしか私たちは、えー、ある種の判,判定はできないって私は思っているんですね。例えば、あの、まあ、だから1月20日のトラケン来てねってことになるんだけど、なんでかと言いますと、うんと精神分析というものがなしに例えば、えー、自分はツボを買うべきなのかそれともクラウドの形状の話を聞くべきなのかの判別ができないって僕は思ってるんですね、えー、とそれを我々は感性でやってるんですよ多分いやいやツボ怪しいでしょっていうだけなんですよでもこの問題って難しいんですよ例えばずっと長年ずっと家で引きこもってる人がいるんだけど、壺を買ったらもう普通に社会生活やってるよみたいな話があるんですよ、現実に世の中には。これをどう捉えるんだっていう、でも多分僕らは壺の方は信じられないわけですよ、霊力とかねだから、いやいや、そんなのたまたまだよって言うんだけど、これは説明にはなってないんですよね。ただたまたまだと言ってるだけなんですよ。当人にこが大事だと思うんですけどね当人が外に出られないような状態になったとき、そのツボ買いたくなるんですよ。もしそういうものを目にしていたら、ね。で、最初はもちろん抵抗すると思いますよ。でも、出られなくはなったと。カウンセリングケリニックなんかとんでもないと。で、なんか、佐々木が言っていたから、ハワイハヨとかを読んでみたけど、全然出られるようになる気がしねえってことは、怒っちゃうんですよ、現実にはね。まあ、そういうことがあなたに起こるみたいな話をしてるわけではないです。現実にそういうことはどっかで起き得るってことですよ。その時、えー、とたまたまですよ、それこそ、えー。自分の知ってる人が、いや、そういえばあの人、壺買ったら社会生活復帰できてたなって思ったら、壺欲しくなるんですよ、人っていうのは。これが、つまり判別できないっていう話に僕の場合は思えるわけですね。だから、グッドバイブスで、えー、夫婦仲が良くなっただのえーとジンマシン治っただのは嘘なんですよ。グッドバイブスで治ったわけじゃないんですよ。ここはすごい大事なんですよ。グッドバイブスの話を聞いて僕が治したんですね。で、それは本当なのって言われたら、そんなこと知ったこっちゃないんですよ。そんなことが本当かどうかを、えっ、ー、と、信じることはできないから。私が本当ですと言っても、えー、ビデオを回して、それを見せて、信じることができない人にとって、それを信じることはできないはずです。いや、それはたまたまで偶然で本当じゃないんだっていう、気持ちの中ででではは本当ではないんですよだから嘘っぱちなんですよ。この話を本当か嘘かが決められると思うところが問題なんです。と僕は思うんですね。この話、本当か嘘かを決めることは絶対できない。と僕は思うんですよ。そこに精神分析というものの価値があるんです。あれは2者でやりますね。第三者がそこにいたらいけないわけです。客観的な証拠というものは決定的瞬間の上では取れないはずなんですよ。よ徹底的なことがが起きるる瞬間があるわけですうつの人がなぜかこういう気分になれるとか東映ドイツ化の共感がなぜか起きたその瞬間は多分僕は記録にも残しようがないし、えー、と誰もそれを証明することができない。その2社間で起きる何かなんですまあ観主観性って現象学者なら言うでしょうけど、まあ、そういうことなんですよ。ここの2者の間に起こる主観的なな出来事なんですよ客観的にも事実なのかもしれないけど、それはそうだと信じる人にとってだけそうであって、そうだと信じられない人にとってはそういう出来事は目に見えないから起こらないんですね。起こらないものは、えっ、ー、と、証拠立てようがありませんよね。起きてないんだから。だいたい不在の対象とかいう言葉がそうじゃないですか。あのそこに誰もいないということを認識するっいうのはおかしいですよね、本当は。そこにまして、いるべき人がいないとかっていう言い方って、本当はおかしいじゃないですか、いないんだから、いないだけじゃないですか、いるべき人がいないとか言ったって、無理がありますよね、しかし、じゃあ、えーと、0歳の赤ちゃんがそこに放り出されていて、いるべき母親がいないというのはおかしいかというと、そんなことはないですよね。我々はいるべき母親がいないっていうのをすごく重大な問題だと捉えます。えー、日,本に日本の、えー、社会よりもアメリカとかだったらこれは本当に大問題になってお母さん重罪になりますよね、一歩間違うと。だから、えーと、いるべき人がいないっていうのはおかしなことではないんだけどでも我々は、えーと、我々はっていうかですね、普通に考えるとそこにいないというのはたかだそこにいないだけなんですよ。で、いるべきとか言ったって、例えば今回も災害があったりします。だからお母さん絶対にいることがそこにいることができるかっていうと、それもまた非常に難しい問題であり得るわけですね。お母さんにはお母さんの事情があるわけですよ。赤ちゃんはそんなこと知ったこっちゃないんですけれども、だから人の事情は知ったこっちゃないっていうのは、僕らにとっては妄想分裂ポジションなわけですよ。私たちにとってあなたに、夫婦を含む人々、すべて環境ですってのは、つまり妄想分裂ポジションなんですよ。我々は環境ではなくて人間ですからね。我々には事情がある。環境には事情がありません。だから我々は、えー、とあ、椅子壊しちゃったとか、えー、iPhone 壊しちゃったで済まされるわけですよ。iPhone の事情とかは関係ないんですね。iPhone も所詮環境ですからね。椅子も環境ですから壊壊したら壊したたらいいでも母親は環境じゃない。だからこの環境としての母親という言葉はとっても大事なんですね。母親を壊してしまったら、もう母親を買い替えることはできないわけです。つまり母親は対象なんですね。そのことに気づくというのはトラウマになるんですよ。赤ちゃんという心理状態にある人にしてみれば。だから対象としての母親というものを見つけ出してはいけないと。そういう表現に近いことを見にこっとみたいな人は言うわけですよ。で、このようなことがですね、えーたあの、ライフハッカーにとって僕は必須の考え方だと信じているんですね。だから山崎孝明さんを東京ライフ研究会に呼ぶという無理筋なことをやるわけですね。無理だなと思ったら、えー、しばらく間は開けますけれども、どうせ僕は懲りずにやるわけですね。なぜならこれを死ぬまでやるつもりでいると。死ぬまでやるつもりでいるぐらいにならないと、こんなことは始められないんですよ、結局。で、どうしてこういうのが仕事術だの、ビジネス書だのに盛り込めた方がいいと僕が思うかというと、今の話で大体、えーと、僕の中での説明は、えーなんか十分なんだったけど、多分不十分だろうから、えー、お話ししていきますが、つまり僕らは世の中を環境だと思いがちなんですよ。その時僕らは妄想分裂ポジションに近い位置に、というかそういうポジションに片足は少なくとも突っ込んでると僕は思うんですね。例えばタスクシュートというリスト、まあ、デイリーリストですよ。今日やる、ほぼ確実に今日やることを書いておきます。書いておかなくてもやったことは書きます。非常に単純な話ですよね。まあ、今日多分トイレには行くよねじゃあまあ1回ぐらいはトイレって書いておこう僕は書いておきます1回ぐらいはね1回ぐらいは行くでしょうからあのそれからそれだって簡単な話じゃないんですよ本当は災害とかがあるとねトイレに行く回数も限られてくるだからこういうことって簡単じゃないんですけれどもまあでも僕らはまあまあ普通に生きている限りは簡単に書く食事とか簡単に書くわけですよえっ、ー、とことの形状は一旦置いとくとしてですねまあ長所かとりますからねで、朝食と書いておく。で、朝食取ったら朝食の始めた時間とわ、大体でいいんですよ。大体の終わった時間を書いておく。これが、えー、タスクシュートです。まあ、タスクシュートじゃなくても、まあ、こんなことはやろうと思えばライフログでもできるんで、えー、いいんですが、ここで僕らは、えー、現実を環境扱いしているんですよ。まあ、現実は環境ですからね。で、甚だしくなってくるとなんですね。甚だしくなってくると僕らは、いやいやいや、あの時ね、過去にね、私はこの人と結婚してしまったんだけれども、あの時しなければ、えっ、ー、と、シュレリンガーの猫だっけ、あの、量子力学的にね、あの、アナザーワールドに行っていたら私はこんな風に幸せになれたんじゃないかなとかって言い出すんですよ。人を環境にしちゃうんですよ。これはとっても大事なポイントの一つだと僕は思う。一つですよ。いっぱいいます、こういうことはね。一つ言っておくとこういう話がある。ゲームブックみたいである。14ページに行くとか36ページをめくるみたいな脳の人はみたいなね。これの時僕らはゲームブックというものを環境だと思ってますよね。つまり人を背景だと思ってますよ。主人公は誰か自分に決まってるじゃないですか。まあゲームブックだって自分が主人公ですよね。結婚相手なんて所詮は環境なんですよ。取り替えが効いちゃうわけね。だからアナザーワールドに行くわけですよ。その時全ての出来事が環境扱いいされているわけですよ、まあ、そんなにことをね、大ごとに捉える人はいませんけど、例えば、私が結婚する前のあの段階に戻って、この人と結婚していたらとか言っている瞬間って、まずうちの妻が環境扱いされている。当然。うちの娘まで環境扱いしている。生まれないことになりますからね。あの、タイムマシンの話ですよ、これは。だから架空の話なんだけど。それどころか、それどころかってことじゃないんだけど。例えば、大谷翔平のホームランもないことになります。阪神タイガースの優勝もないことになります。全部環境ですからね。所詮、僕が中心になり、僕の人生だけが重要であれば、全て周りのものは環境扱いされていくわけですよね。ものはそれでもいいでしょうけれども、人もそうだし、動物もそう。全てそうです。僕の結婚後生まれてきたものは、そもそも生まれなかったことになるわけです。戻っちゃうわけだ。そうならないとおかしいですよね。他の環境が一切変化しないのに、僕だけが戻っても、そしたら結婚したっていう事実だけが消滅するとかっておかしいじゃないですか。もちろん亡くなった人も生き返るわけですよ。この間亡くなった人は大勢いるんで。起きたら災害も起きないことになるわけです。全て環境に過ぎないわけですから、ね。この発想を取る限りはね。つまり自分が、えっ、ー、と A、A と B と C の世界を選択できるということは、A も B も C も自分の世界にとっては背景に過ぎないわけです。自分一個だけがこの世で生きている存在であり他はみんな死んだも同然の存在なんですよ、ね。取り替えが効くってことですね。この状態に心理的に入っている時に対象というものはトラウマの原因でしかないぐらいなもんだってことです。彼らの事情なんて知ったこっちゃないわけですよ。こういう心理状態にある場合はね。彼らの事情というものはつまり邪魔なわけじゃないですか。邪魔というのも変だけれども、やっぱりね、その事情があるということが自分を傷つけるってことになるんですね。私にとっては、母親は環境であってほしいというのが、妄想分裂ポジションにおける重要な、なんつーんだろうな、前提条件なんですよね。これをウィニコットは妄想分裂とは呼,ば呼びたくなかったんです。そうするとなんか悪意を感じちゃいますから。今の僕の喋り方もちょっと悪意があったような気がして、ちょっと反省点なんですね。そうじゃないんですね、ウィニコットが言ってるのは。そこに悪意はないんです。赤ちゃんからすると、環境なんですよ、母親なんてものは。それでいいんです。それはそれで愛なんですよ。環境としての母親という、本当はそういうものは存在しないけれども、そういうふうに赤ちゃんの主観の中では見えている。そうでないと困る。お母さんが、えー、といや、実はお父さんじゃない男の人が好きで、これから駆け落ちしに行くんだよなんてことを赤ちゃんが知っていてはいけない。そういうことを知ると、発狂するんです、赤ちゃんは。赤ちゃんなんで、それでは生きていけないからね。だから、そういうことがあってはならないわけですよ。ある種の条件においては、私たちの心理状態もそれに近くなっていわけです。まあ、たい危機的な状態においてはですね。優しくしてくれる以外の何も望まないみたいな心理状態になることがあるわけです。それは、相手が、環境になっている、だから、そうですよね結婚生活が十分満足をいてめちゃくちゃうまくいってるのに、えー、とあの時に戻ってとか絶対考えないじゃないですかこの考え方を取り始めるという時に、えー、古い言葉で言えばですけれども私たちは対抗というものが始まるわけですつまり情緒的には赤ちゃんの方向にスーッと戻っていくわけですよその時に、えー、この番組で繰り返しお伝えしている当然なんですけどヘルプレスネスの感覚がやってきているわけですねよるべないわけですよ。赤ちゃんなんだから。だって別にお母さんが、あの今のはありえないですけど、私にとって、いや、お父さんがあれでね、実は私は自衛隊のあの男の人の方が良かったのよと、うちのおばあちゃんが言い出しても、ああ、そうなんだ、ふん、みたいな感じじゃないですか。それにトラウマになったりするはずがないですよね。何言ってんだ、こいつは、とは思うかもしれないけど、別段それがトラウマにあるんなぜか、僕はそんなによるべない存在ではないと感じているから。ヘルプレスネスだと感じてないからですよ。今さら母親がいなくなったからって、私の人生成り立たなくなるわみたいにはなってないから、だから、えー、なんてことはないわけですよ。このヘルプレスネスの感じというものと、人生やり直したい感じというものは、おそらく接近しているであろうっていう考え方を一つ選択というか、検討してみることができると思うんですね。ミニコットの考えを知ってれば、環境としての母親というのはおかしいわけ。環境と、母親は環境なんかじゃないから。ね、母親はアマゾンでは買ってきて、買ってくるわけにいかないんですね。どんな母親であろうと。代替が効かない。だから環境じゃない。だからこそ環境としての母親という言葉は素晴らしいんですよ。その矛盾を表現しているわけですね。これをただジェンダーの問題に置き換えては僕はやっぱりまずいんじゃないかなって思うんですね。男女の役割のことばっかり言っててはいけないんですよ。母親がしてくれることが大事なんではない。先日僕が持てなかった理由のところで言った通りなんですよ。家事をするから母親なんじゃない。それだったら大概聞きますよ。お父さんがやったっていいしね。えっ、ー、と、生活に余裕があれば、出す金にお願いしてもいいわけですよ。掃除をやってくれるから母親なわけじゃないんですよ。環境になってくれるから母親なんですね。環境にはなってくれませんよねだから逆に言うと出す気とか、えー、お願いするサービスっていうのは環境じゃないですかそれは環境でしかないわけ環境都市の母親とは言い,言い難いところがあるだから母親には程遠い存在が環境でありますという状況条件においても情緒的に環境としての母親を我々は必要とするのでここのところを僕らはえっと、ライフハック時代と言うべきなのか、えー、他の言い方があるのか知りませんが、無視したが、んですよそうではなくて、我々は環境に設定ができればいいんだって思おうと頑張るわけですよ。情緒はいいんだみたいにね、全く逆なんです。と僕は言いたいわけです。少なくとも、この、環境としての母親っていう表現を使ってユニコットが、これがいるんだっていう、えっ、ー、と、のを強調しているぐらいには僕らは必須としている。これがなくなると僕らは環境を設定することだけはできるのに、例えば家からあんまり出たくなくなるとか、夜眠れなくなるとか、いろんな事態が襲ってくる気がするんですね。あの、この番組でも何回かはお話ししてるし、ノートにも書いたことがあると思うんですけれども、オグデンという人が書いた話。あのエンジニア20歳年上の女性と結婚したエンジニアの話ですよ20歳年上の女性と結婚したという段階で彼に引かけていたのは環境としての母親なんですよ彼はお母さんと一緒になるために結婚したわけですね、まあ、よく今時もそうだし以前からフェミニズムに攻撃されているやり方ですよ男の人は、えー、セックスできるお母さんが欲しいんだって、日本のってつけてましたけれども、この方は。日本のじゃないんですよ。これは外国の話だから。そんなことは世界中に当然あるわけです。なんならば女性にだってあるんですよ。こういう発想はね。セックスできるお母さんが欲しいから男の人と結婚する。全然不思議なことではない。何にも不思議じゃないです、これは。肉体の条件などというのは、このような情緒的な絶望に比べれば、肉体の条件は大事ですけど、でも、この切望している気持ちに比べれば、それほど大したことではないと僕は思うんですよ。だ20歳年上の成功したエンジニアって書いてありましたから、オグデンには。相当うまくいってるんでしょう。相当お金もあるんでしょうね。で20歳年上の女性と結婚したと。でも、これは、そういう人がいなければ、その人の情緒上に、環境都市の母親は失われているわけですね。だから、その人がいるって感触が必要なんですよ。その奥さんが出かけてしまうと何も手につかなくなる。だからガレージにこもることができなくなる。でも、ガレージにこもっているときはその奥さんが見えている必要はない。というか見えるのは不都合なんですよ。だから奥様がガレージに入ってくると腹を立てる。多分邪魔だとか言うんでしょうけどそうではない。大事なのは、ある特定の条件が成立したときのみ、環境としての母親というものを意識することができる、そういう意識状態にあるわけです。だから、その生身の奥さんが目の前に現れてしまうと、その人のその意識条件は不成立になる。環境としての母親が対象としての母親になってしまって、その人はイライラしたり、一歩が違うとトラウマになるわけですね。こういうことは僕らはしょっちゅう意識しているはずなんだけど、なかなかなんかね、自分事のようには捉えられないかもしれない。でも人里全く離れて相当引きこもって、俺孤独で生きていけるわって思ってる人でも、無人島に行ったら話変わると思うんですよね。人誰もいませんみたいな。そこで生活は、生計は十分成り立つとしてもですよ。なんかアマゾンのちょっと SF ですけどね、みたいなのがあって、えー、食料その他は全部届けてくれると。いや、それは夢の世界だわって思う人いっぱいいるかもしれないけど、僕はそうはいかないと思うんだよね。まあ、でもしばらくはそうでしょうよ。30日とか100日ぐらいは。でもその後もずっと誰もいないっていう状態が延々続いた時に我々は環境としての母親というのが不成立になった時の孤独感ととかななさというものを理解するはずなんですねでもそういう人にしてみるといやいやでもね確かにそれだと寂しいかもしれないけどでも自分は雑踏の人混みに行くとすっげえ人が鬱陶しいんですよっていうこれはさっきのエンジニアと何も変わらないですよね。環境としての母親は環境であってほしいのであってそれが対象になってはいけないと思うところが人間というのはですね自分のことを考えてみればわかるんですけどこのやり考え方を取る限り自分自身も常に環境扱いされているっていう部分を無視してしまうんですよ自分だけが主体であり他はすべて背景であるっていうふうに考えたって相手の人も全く同じように思っていたらその差関係は成り立たないんですよねこういうところに人間関係のややこしさと言われているもので、あっさりと片付けられている問題があるんだけど、私はそれは絶対おかしいだろうと思うんです。自分だけが主体だってみんなが思ったって、うまくいくわけがないですよね。だから、一次家庭と二次家庭は異なるわけですよ。つまり、この発想は子供っぽいんですよ。ほとんど幼児っぽいんです。だけれども、幼児っぽいのがいけないってわけじゃないですよ。幼児は幼児でいいんだし、えっ、ー、と、ウッドバイブスって倉津野さんがよく一生懸命強調されているじゃないですか。えっ、ー、と、この世に罪はないと。大体、倉津野さんがおっしゃるところの罪のないレベルを考えると、えー、幼児っぽいのが全然罪じゃないですよね。幼児っぽいごときが罪で、えっ、ー、と、彼が言うような話が罪ではないっていうのは無理があるんで、幼児っぽいのは全然罪ではないんですよ。別に悪いわけではない。ただ、この幼児っぽいという生き方を通そうとすると、大変苦労することになる。のが非常にあから、だって、えー、と他の人すべてを環境扱いするというのはよっぽどその人が大人になった場合はよっぽどその人がえー、と偉い人で誰もが、えー、と黙ってても言うことを聞くぐらいの力を持っていないんだったらばそうは相手はそういうふうに扱ってはくれないですよね。だいたい見自分がが主体で周りがあの環境だって思いたい状態に近づくわけですから、危機が訪れたり、調子が悪くなると、一層そうなるわけなので、すべての人が環境を扱いされているのに、本人は全くいたって平穏に生きていけるっていうのは、なかなか難しい話なわけです。奥さんだってガレージに入ってきますよね。ガレージに入ってくるぐらいでイライラしているようでは、その人の平穏はほぼ保たれない。だからこの快楽原則というんでしょうけれども、僕は逆だと思うんですよね。これは普通原則に生きているようなものです。人間社会の中で快楽原則、つまり、えー、気持ちがいいか気持ちが悪いか、好きか嫌いかだけで生きていこうとすれば、えー、嫌いなもので充満していく可能性は否定できないわけですよ。だから引きこもっていくんだろうなって気がするし、ウィニコットも引きこもりという表現を使ったんですよね。うんこの環境としての母親がトラウマを与えるようになってくると引きこもる。だからエンジニアはガレージに引きこもってたわけですよ。誰も入ってこないように。そこに最愛の奥さんが入ってくるのが嫌なんです。しかし最愛の奥さんがいなくなっては困るんですよ。この状態は非常によくあるやつですよね。これを山嵐のジレンマって言ったりするんでしょうけど、僕はあれもダメだと思うんですよね。この簡単に片付けちゃいけないと思うんですよ。ここはもっと、えっ、ー、と、簡単に片付けているというのはさっきのあの人間関係の面倒臭さ,さっていう表現と似ていて我々はもっとこうここを緻密に見ることができると僕は思うんです自分だけが主体だっていうのは事実に反するじゃないですか明らかにそうじゃないですよね自分だけが主体ではないだから、えー、とやり直しは効かないわけですよね大体も効かないわけです母親は環境じゃない、つまり他人は環境ではないんですよ。他人は対象の数なんですよね。それを交換するということはできないし、ないことにもできないし、入っても来るんですよ。ここを受け入れてから始まるのが現実なんだと思うす。それを現実原則というんですよね。どうしてもこういう話になってくると、今度は。なんかこうですね倫理の話みたいになってしまうんですよね。僕はここを倫理にしたくもないと思うんですよね。この辺はもう好みの問題かもしれませんけれども、えー、とその倫理の問題にするっていう感じ、別にそれが倫理的かどうかみたいな話とはまた別なんだけど、えー、と一般的に言うところのですねここを現実原則って言ったとき、頑張るって感じが出ちゃうんですよね。頑張るようなことではないと思うんです。頑張らなくてもできるんですよ、こんなことは。はできないって思う。っているその状態それがつまりヘルプレスネスな状態なんだけどそっちに行かなければ絶対、えー、とできるはずだと僕は思うんですね。できてるはずだと。例えば僕らは木を前にして木が環境そのものだとは思ってないと思うんだけれども木って代替が木ってあっさり考えられるっていう人はちょっと微妙だと思うんですよ僕は。木は木って大体は効かないと思うんだけどでも木は環境に近いじゃないですかあの木と自分の関係みたいなものに近いんですよねこの状態は僕は別に頑張らなくても達成できると思うんです木と人間が違うっていうかもしれないんだけれどもそれは自分のこうよるべなさみたいなものを意識しすぎているんだろうなと思うんですよね私も昔からずっとその問題で抱え込んできて苦労してたんですよ自分は弱いという、体も弱いし、気も弱いし、えー、まあ、頭が弱いというんではないんだけれども、いわゆる生き抜く能力みたいな能力、そういう頭の良さで言うと弱いし、地頭が悪いってやつね、まあ、地頭良いって使うんですけど、僕は地頭が悪いっていうのが気になってたんですけど、気にすることはないんですよね。やっぱりそうや木とかなんですよね。木を前にして、自分の心が弱いと気が弱いとか、地頭が悪いとか、そんなこと問題にならないじゃないですか。たとえばそうだとしても。だから、自分はヘルプレスネスだとか、よるべないとか、頼りないって考えるっていうのは、えーと、ことさらにそう考えてる感じがするんですよ、やっぱり。何かあったら自分じゃ何ともできないみたいな考え方を持ってるから、だから人々には環境であってほしいっていうのが発生してしまうんだと思うんですよね。僕らは人々環境扱いするっていう時は、時にあるし、実はしょっちゅうやってるかもしれないけど、その時その時で弱いと思い込んでるんだと思うんですよ。つまり赤ちゃん帰りになってる、対抗しているっていう感じがするんですよね。ましてその相手が対象化すると発狂する少なくとも腹が立つっていうのはやっぱりおかしいだろうなって思うんですよ、ね、イラッとするってやつですよイラッとしてるときは大体何かこれも非常に今時ではやっぱりどうしてもねあの何ていうのかな人との距離を置こう的な話のと定職するんで、えー、ディスカッションのネタになりやすいんだけどそうじゃないと思うんですよね、うん、イラッとするってことは対象が気に食わないってことですもんねつまりそれはお母さんが不倫するのは嫌だ。まあ嫌,です、ね、や嫌かもしれないけど、お母さんがいてくんなきゃ嫌だってやつね。いてくれない事情はあるわけですよね。それそのようなことは飲み込めるはずだ。というか、えーと、何にも苦労せずに受け入れられるはずだと。その辺もグッドバイブス的なんですけどね。ここにイリュージョンを差し挟まなければ、別に苦労なく、えっ、ー、と、この事態を受け入れられらるはずだってそれはつまり誰かがただいないっていうだけですからいるべき人がいないっていうわけではないっていう話ですからいるべき人なんてもともといないっていう話ですからねあるべき能力がないとかね私たちはすぐそういうふうに考えたがるんですけれど現実というもの目の前にある現実というものを何、えー、ですかね、えー、と単なる不在とか単なるそう単なる不在ななるるととしてて受け入れるというつもりがなくてあるべき姿を先に作り出してそれがないことが悪か罪かいずれかであるって考えたがる非常に考えたがります私がここで何かを口走るというか、えー、私がいろんなこ,こ,ことでここで話をするということだけでもそういう事態を引き起こしますだからさっきからジェンダーがどうとかいう話を僕がエクスキューズ的に挟むことになるわけですよ本当は一切いらない何が起こっても、それは、つまり、そのようなことによって私たちは、えっと、よるべなくえ死んでいく存在とか、発狂しなければいけない存在ではないので、妄想分裂的に生きなければいけないわけではないので、結局のところ、欲物的に生きられる存在ですから、欲物的にというのは、えっと、お母さんがいなくなりました。悲しいです。これが欲物的ってことです。代替えが効かないっていう悲しみですよね。生き物は代替が効かないということについて悲しむ能力があるので、それが生きているってことですから、じゃなきゃ死んだような世界になってしまいますから、あるべきものがないということを辛いと感じるというのはいいことなわけです、つまりね。本当はそれは全環境に適応できるんで、こうなってくると非常にグッドワイオスに近づくんですけれども、全環境に本当は環境と対象を分けるべき理由は本当はないですから。そこまでいくと環境としての母親という言葉の意味が非常にこうすっきり通るようになるんだけれどもまあ僕らは人と環境は分けてますから環境の代替は効くと思っているで人間の代替は効かないことを知ってるまあ知っていて初めて正気と言えるんですよ人間が代替が効くと思っている人は正気を失い始めるという正気を失うということはヘルプレスネスの極致だってことですよつまり人は代替が効くものにしてしまうんだ。そうしないと僕は生きていけないんだっていう、そういう主張ですから。あの、もう子供が、そんな子供はあんまり見ませんけど、わーってやって iPhone 壊すと。そしたらすぐ新しいの買ってきてくれるっていう世界があったら、えっ、ー、と、ものすごい金持ちのなんかフィクションみたいな話ですけど、なんか昇級書いてる感じってあるじゃないですか。そういうふうに人を扱えるようになってしまう。結局、あの、A か B の世界を選択できるっていうのはそういう話になっていきますよね。相手の人の事情というものが無視される。つまり iPhone の事情って無視されるわけですよ。いや、iPhone が壊れたら iPhone が悪いでしょっていう自分がたとえ投げて、投げたとしても金槌を叩きつけたとしてもですよ。やっぱ iPhone が悪いでしょってことになる。だから新品の良い iPhone を買い替えてくるわけじゃないですか。そこに抑うつ的なものは挟まらないですよね。いや、iPhone の葬式をしようみたいにしないじゃないですか。でも人はしますよね。痛むってことをするじゃないですか。それは生きてるってことですよね。お互いに。こっちが死んでたらそれできないし。相手が生きているっていうことが、生きている方がいいというか、生きていて欲しいと思うから、痛ましいって言葉が出てくるはずなんだと思うんですよね。これが行くポジションの、あの、スタートっていう話だと思うんですよ。だから、でも我々は受け入れるしかないじゃないですか。いなくなったことに腹を立てるケースもあるんだけど、いなくなってバカ野郎みたいなね。だから、この痛む流れの中で妄想分裂的になっていくんですよ、僕らは。死んでしまったにもかかわらず生きているっていう、えーと、あるべき姿を受け入れられないみたいなところが出てくるから、えーと、あるべき姿になってない現実を受け入れられないってところが出てくるから、私たちはそういう時には、えっと、正気と狂気の間を行ったり来たりする。でも、物作業は最後必ず正気で終わるっていうふうに、一定のこう確信を得ているところが大事なんですね。その作業中に、えっ、ー、と、お亡くなりになったけど、あの世にいるとか、いろいろな解釈をするために、おそらく宗教的儀式ってものがあるわけですよ、ね。これ iPhone にはやりませんよね。ね多分やんないと思う。やる人もいるかもしれないけど、僕はやんないです。えっ、ー、と、ピン抜いて、えー、初期化して、売っ払います。つまりこれができるというのは、それは環境だと思ってるっていう証拠だと思うんですよね。これを言うならばですね、タスクリスト全域に適用しちゃダメだっていう話なんですよ。そういうのが、そういう話はしませんが、言ってみれば根底にあるのは、トラケンでしたいのは、そういう話だったりするわけですね。